1: Kilómetros y kilómetros de arena es todo lo que puede ver en su camino. Algunos puntos grises sobresalen del suelo. ¿Ha visto este paisaje varias veces? Son los restos de los edificios de lo que alguna vez fue una urbe antes de la catástrofe. ¿Suena familiar? Puede que no sea exactamente una película que has visto, pero definitivamente has escuchado esta trama. Un planeta después de una guerra nuclear. Después de que los recursos naturales se terminaron. Después de que un virus desconocido terminara con la mayoría de la población. Después de una invasión extraterrestre. Después de un desconocido colapso económico, etc. Todas estas tra más tienen algo en común, la catástrofe. Puede que sea un género que a muchos no les agrade, pero por más extraño que parezca, este es uno de los pocos que nos permite explorar las posibilidades del qué pasaría si alguna de estas cosas llegasen a suceder realmente. La película Contagio de 2011 trata de un virus extraño que se propaga globalmente, matando a millones de personas y nos cuenta historias desde los diferentes puntos de vista de sus protagonistas y qué acciones se realizaron para resolver el problema. Ahora pensemos que a dos años de la pandemia de COVID-19 tal vez no nos fue tan mal. O tal vez películas como No mires arriba, de 2021, que trata de la posible extinción humana a causa de un meteorito que impactará la Tierra. Aborda tanto la incredulidad de la población hacia los científicos ante tal posibilidad como las grandes compañías y gobiernos tratando de lucrar con el meteorito. Aunque no tengamos un ejemplo directo de esta película, podemos hacer comparaciones a la incredulidad de muchas personas respecto al cambio climático y las protestas que han llegado a encarcelar a los científicos alrededor del mundo que proclaman que el cambio climático acabará con el planeta a menos de que realicemos acción inmediatas las películas además de entretenernos siempre nos darán un mensaje películas como avatar de 2009 además de tener efectos especiales y una trama interesante da a relucir la conquista por los recursos naturales o películas como george de la selva que son centradas en la comedia pero a fin de cuentas te dan un mensaje de preservación las películas son para nuestro entretenimiento pero tampoco está de más si podemos aprender algo de ellas
2: Vamos a y comenzamos esta revolución Sostenible, esta es nuestra Batalla número 76 Desde que comenzamos por allá de finales del el 2020 en plena pandemia, segunda ola o algo así que estamos en esa época y eh, pues bueno, estamos acá muy este, calurosos aquí, bueno en la cabina tenemos el aire a todo lo que da por supuesto, en eh, Arista 245 acá en la zona centro de Sonis Potosí Capital, justo detrás del edificio central, bellísimo edificio, vengan a conocerlo, la gente que nos escucha afuera, vengan un día aquí al centro, se meten y está increíble desde 1623 cuando los jesuitas empezaron a tener operaciones aquí en San Luis. Esta es una coproducción de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, La Agenda Ambiental, una oficina transversal, interdisciplinaria, para eh, gestionar, ayudar, educar y demás en temas de sostenibilidad. Ayudamos a todos los campus ayudamos a posgrados, administramos y también ofrecemos eh, educación continua, capacitaciones, tanto interno, a personal, estudiantes de la universidad, como eh, a la comunidad en general. Eh, y bueno, pues estamos al aire, al aire así le ponen en Facebook, eh, al aire multiplataforma, algo así, tiene ahí un icono y le dan clic y estamos inaugurando esta eh, manera ahora de... Eh, presentarnos en Revolución Sostenible en televisión, ya me estoy viendo también aquí, miren si alguien nos está viendo, aquí nos estamos viendo en el Facebook y dice, bueno, bueno, viene el nombre del programa y ahí también nos pueden estar mandando mensajitos, vamos a estar al pendiente si nos mandan por ahí alguna pregunta, algún saludo para eh, que lo estén viendo y que conozcan también a los invitados, ¿qué más tenemos? 88.5 FM Radio Universidad y 91.9 allá en las lejanas tierras de Matehuala, que de seguro el sol está todavía el doble, el calor, y han de estar eh, pues, mucho más seco, ¿verdad, Carlos? Porque ahí sí, sí Ma Ma
3: Matehuala es más desértico y, y sí pega más feo el
2: calor. Y si hay viento, no. bueno, acabas empanizado con tanto tierra, ¿no? No sé,
3: la única vez que he ido, o sea, como que me quedé un, un buen rato. Este, me llovió uh, y no, se inundó el centro, ¿no? Ah,
2: bueno, fíjate. <risa> Hab además. Hablando
3: de desastres.
2: <risa> Más una vez y llueve. Bueno, eso sí es extraño, es como ir al, al desierto, ¿no? Y que te llueva. Eh, que, ah, bueno, antes de presentar, ah, ya habló el invitado y todavía ni lo presentamos. Pero lo que están viendo aquí en la plataforma, o los invitamos a que vean Radio y Televisión Universidad UACLP, eh, que es la página de esta dirección. Y eh, pues como ya vieron las imágenes que subieron de hoy. Los fanáticos de las guerras de las galaxias Que nos encanta, a los que nos gusta la ciencia ficción La fantasía y demás eh, Star Wars hoy es el famoso 4 de mayo May the Fourth be with you Que significa este, que el 4 de mayo esté contigo, que en realidad es Como parafrasear un poquito que la fuerza esté contigo, que es una frase muy Célebre y bueno pues yo nací en el 76 La primera película es del 77 entonces, pues yo puedo decir que de bebé la vi, aunque no me acuerdo de esa primera, pero luego ya cuando estaba un poquito más grande, 5 o 6 años, pues ya tenía e las dos primeras. El bebé que lloraba, ¿no? Exacto, en el estreno. Claro, seguro, bueno, mi papá de seguro fue al cine y yo no dejé escucharlo, segurísimo, que le gustaba mucho a mi papá la ciencia ficción, pero este, luego ¿no? cada tres años salieron, yo creo que para la tercera yo ya la estaba viendo yo en el cine, a los 6, 7 años de edad, por ahí, y eh, pues bueno, ahí van a ver en redes sociales muchos de mis colegas investigadores con sus playeras, de las guerras de las galaxias Y tenemos aquí al invitado Carlos Buendía Con su player Star Wars, a ver ponla frente a la cámara eh, Aquí en la multiplataforma que estamos uh -huh. estrenando La semana pasada se estrenó Me parece y pues bueno Ahí tenganos paciencia si hay alguna falla de origen De repente, <risas> pero de seguro eh, Con un poquito de aprendizaje La vamos a librar Y pues bueno, vamos a escuchar entonces nuestro expediente de hoy
1: Desde la trinchera Expediente Nombre Carlos día. Área de Interés Producción Audiovisual Cinematografía Fotografía
0: Trayectoria
1: Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Aportes Es productor y colaborador en la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Colabora principalmente en el programa El Lloyd, donde comparte recomendaciones de películas y series
2: Carlos, buen día, qué onda Carlos?
3: Hola, cómo estás? Un gustazo estar acá en estos micrófonos que no me han tocado, de revolución sostenible.
2: Ah, pues es que como ya saben algunos los que nos siguen seguido, hacemos estamos con esta onda desde final del año pasado de hacer crossovers, que significa, no sé si la palabra se la inventó nuestra productora Diana Navarro, pero está padre, digo no sé si es formal en el ámbito de radio, pero está padre, Crossover nos invitamos conductores de radio de otros programas a este programa y la idea que empezamos por allá con Oscar por ahí de, de noviembre, diciembre del año pasado uh -huh. que eh, de Letras Chiquitas que nos platicó sobre libros en temática ambiental de su programa que es Letras Chiquitas, los invitamos por cierto para que lo escuchen y Carlos buen día, al de 3 a 4 escuchen Vitamina M, ah, ¿sí? lo que uh -huh. más Carlos neta lo que más me gusta de tu programa es la cortinilla de entrada. Es ah, simpática. Sí. Y ya vi que ya la, ya la cambiaste, ya la reeditaste y está, está chida.
3: Sí, ahí como de vez en cuando le metemos mano Un saludo a, a Juan Vega, que es nuestra voz oficial de vitamina oh, M. No, ya. <risa> es el pero señor. Está padre.
2: Está padre. Ajá. De, te, de, de 3 a 4. El ¿De chist... todos los días? De sí, 3 ¿verdad? a 4. Diario. Uh -huh. Bueno, no. Todo. El sábado y domingo no. No,
3: también. Ah, está, todos los días. Todos los días hay vitamina M.
2: <risa> Mira.
3: No podemos pasar un día que, sin tomar vitamina M. Nos, nos modimos. Fíjense que
2: <risa> yo les voy a decir algo antes de que empecemos con la temática de hoy, pero está muy padre porque yo lo que hago es que, pues de repente, entre la dinámica de los, las prisas yo siempre escucho música en el coche en el trabajo etcétera y para relajarse un ratito en, en la tarde o fin de semana pero luego lo que me da flojera es buscar música nueva bueno los, el spotify es muy sencillo uh -huh. Lo pones y hay listas y todo pero yo lo que hago es que escucho vitamina m un rato me late lo que escucho, le pongo una aplicación de identificación de música y digo, ahí está, y si me gusta entonces ya le doy like a esa banda, el grupo, etcétera, para escucharlo luego ya largo y tendido y conocerlos mejor, yo soy fan de escuchar álbumes completos Nunca una rola, hay que conocer a los autores y eso es lo que le agradezco a la producción de Vitamina M, es algo que hago desde que los descubrí, también hay otros este, programas como Orbe Sonora y otros que, eh, bueno hay más pero bueno, los que me acuerdo ahorita un saludo a Gabriel Chinchilla también y eh, pues también si los escuchan a otras horas ¿no? ahí podemos este, aprender y descubrir nuevos grupos.
3: Sí, hay música en toda la barra programática de Radio Universidad para todos los gustos, en las mañanas hay como música más tranquila, clásica, música en español, en las noches llega a ver rock, llega a haber este, desde metal hasta el rock clásico, Donna Summer en las noches en, en vivo, Andale. que creo que fue ayer, el martes, que estuvo, hay jazz, hay blues, entonces hay como de radio, hay para todos, ¿no? Los
2: conciertos que tú ayudas a producir para fin de mes, que se llaman ¿cómo?
3: Armonías, este, todos los miércoles a las 7, el último miércoles de mes, es el día en que llevamos, este, un grupo musical a un lugar peculiar de la universidad, hemos estado en la biblioteca, hemos estado en la librería, en el patio central, hemos estado en ingeniería, hemos dado en el ICO, fue nuestro último concierto. Ah, en el ICO todo, Ajá, entonces Muy hemos ]ísimo. estado ahí como por toda la universidad y, llevando sí. propuestas musicales ahí para que y lo escuchen. Y
2: aprovecho para reclamarle a Efraín Ochoa, que va a estar ahí abajo por ahí, espero que tenga puesta la estación Efraín. Si me escuchas ahorita <risa> subes y te regaño en vivo. Porque íbamos a hacer desde hace un año una tocada ya en el Unitecho, en el, <risa> eh, este espacio de, de huerto urbano que tenemos en la Facultad de Ingeniería, zona nuestra de poniente Hicimos eh, conciertos hace muchos años, 5, 6 años, siete años ya, no recuerdo. Y pues creo que hay que hacer una armonía, comprometo a Carlos que programa y ahorita sí. que hace calor y una tarde cálida en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. estaba padre con los estudiantes de todo el campus, que son de varias carreras, estaría bien interesante, fíjense que les recordamos que Revolución Sostenible es un programa que busca compartir con, con ustedes qué es la sostenibilidad, generalmente uh -huh. lo he dicho en algunas emisiones, lo, lo trato de, 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 de decir cada vez que me acuerdo, eh, la gente puede pensar que la palabra sostenible significa eso que es verde, lo verde, lo, lo del impacto ambiental, ¿no? El agua limpia, el aire limpio, y ya, como que ahí queda, ¿no? Y pues lo que queremos hacer énfasis es que no, es que esos son algunos de los elementos, el objetivo de desarrollo uh -huh. sostenible 6, el agua, el 7, energía, el, el, el 13, cambio climático, el 14, vida marina, y así algunos de los que me sé de memoria, son 17, pero es igualdad de género cero hambre, reducción de las desigualdades, entonces son otros elementos que tienen que estar juntos, no podemos pensar que cuidamos el agua y no somos igualitarios en el tema de trato de género y hay acoso. Sí, no, no hay
3: democracia, pero no uy si usamos o no, o no hay democracia. Celdas solares. Exacto,
2: sí, no, no tiene ningún sentido. Es un país así súper totalitario, ¿no? que no entonces no se puede. O controlamos una cosa o más bien participamos todos de una manera igualitaria, este proactiva, ¿no? Y pues para tener el beneficio todos al mismo tiempo y además para que todos opinemos. Entonces estas ideas, esta idea del, del crossover y de que Carlos esté, es porque pues a mí me ha gustado mucho el cine. Hace años tuve un programa de radio en una estación privada que creo que ya no existe. Estaba en Carranza en esa época, pero creo que ya desapareció y tenía una, estuve dos, tres años en una seccióncita sobre cine literatura creo que es sí, literatura no me acuerdo y entonces pero ahorita lo que yo quiero y lo, lo que lo que invitamos a carlos porque colabora en una sección del programa celuloide que es ¿A las qué horas es? El... Todos los
3: sábados a las 3. sábados este, a las 3? Los sábados ah. a las 3 por pues, el 1190 de AM, es nuestra estación ya. hermana hermana. Ahí Patricia López realiza el programa El Celuloide, nuestra productora. Saludos, Patis, si nos estás escuchando. Que habla sobre el cine, eventos culturales de la ciudad, lleva a, a diferentes colaboradores y a mí y a óscar Ramírez nos, nos toca, nos tenemos el privilegio de ahí compartir series, películas que vamos ah, viendo buenísimo. principalmente en streaming right. así como recomendaciones que tal vez no sea como lo primerito que te salga en el feed sino un poquito ahí más raditos, más escondidas Andale. ahí estaremos todos los sábados a las 3 y también nos puedes escuchar en Spotify eh, como El Celuloide Radio Universidad
2: también en Spotify en uh -huh. general para que escuchen el podcast y lo que dicen a mí me encanta escuchar cuando hablan sobre <risa> cine y ahí me doy pista más o menos este, de qué es lo que hay que ver o eso es como dices ahí en las, eh, las diferentes plataformas de streaming que yo ya les digo yo les sigo diciendo canales Estoy ahí en casa y tengo ahí compartido Y digo, ¿en qué canal era? ¿En este o en el este? ¿En el rojito o en el azulito, no? Este O en el morado, porque también tengo el morado
3: ¿verdad? Poco Entonces... a poco se van convirtiendo Como en canales, ¿no? Ya, es que... ya con lo que cuestan sí, y claro. que de repente te ponen Estos anuncios de, ven pues nuestra nueva serie canal, ¿no? Sí.
2: Como antes de, ver, streaming, es más, la, es más largo, está en inglés Y en, en el canal está más rápido, ¿no? Y mis hijos así como que se quedan viendo ¿Qué es eso del canal? No tienen idea que existían canales antes, ¿verdad?
3: No saben cómo ponerlos en la tele No, 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 claro,
2: no, porque ya, ya no existían más que un botón de encendido. Sí. Y ya, ¿no? Está muy interesante eso. ¿Tú, ¿Cuántos años tienes, Carlos? Yo tengo
3: 30. Ay, oh, sí, sí, aún sí. así entiendes que antes había
2: canales. Mira, estás bien chavo. Es
3: que mi generación, lo, lo, los millennials, somos esos que de niño tuvieron todos estos aparatos análogos, como VHS. ¿Puedo VHS? Sí,
2: claro. ¿Viste Star claro? Wars en VHS.
3: Sí, Jurassic Park. Yo ahí todavía la tengo. Tengo no las dos de Jurassic Park cinco. en VHS. Pero pues nos pudimos adaptar rápidamente. Fue como. Los primeros que le movimos a la compu en la casa y así. Entonces ahora sí sabemos usar el
2: celular y sabemos para qué sirve el lapicedo y el cassette.
0: Ah,
2: para darle, sí, para, bueno, cuando ve cassette que era una cinta, mucha gente quizás no lo, no lo escuche, los más chavos y tenías que regresar la cinta entonces bueno hay toda una historia atrás de eso está, está bien padre que esas cosas también cambien lo, lo, lo nuevo y a veces también recordar estas cosas que le llaman vintage luego ¿no? ahora que uh -huh. es lo antiguo pero es cool ahora ¿no? entonces tener algo vintage en tu casa se ve así como muy cool este, aunque como realmente estético, se ¿no? escucha generalmente gacho en cinta y no se ve tan padre en VHS que como la tecnología moderna incluso el streaming se ve mucho mejor que cualquier VHS sí eso ya sí, lo probé. por mucho hice pruebas en un buen VHS Star Wars un y no dije no 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 esto no, no tiene nada no 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 no, no se compada sí no hay gente que le encanta la, la cosa antigua pero este como por nostalgia no
3: sí es, es básicamente como nostalgia eh, creo que los acetatos los viniles es lo único que sí viniles suena muy bien sí se mantiene como el nivel de calidad a a mucho mayor que tal vez compita con un CD o incluso más uh -huh. todo dependiendo de dónde hicieron el master pero sí, la mayoría de las cosas son vienen de la nostalgia, ¿no? Ver Exacto. algo en 8 milímetros con este grano y todo esto. Obviamente no es nada detallado, pero te evoca esta sensación que yo ni siquiera lo viví. <risa> yo nunca utilicé una cámara de 8 milímetros. Ah, ya. Pero es al el... momento de verla, así es como de, ¡ay qué padre! Yo ¿no? tuve ¿Qué? en
2: mi casa cuando tenía como 5 o 6 años, en el 80, tenía yo 4 años, en el 80, 82. No me acuerdo, mi papá fue de las pocas personas en San Luis casi que, el bueno no no el primero, de los primeros potosinos en que en casa teníamos una videograbadora beta, oh. antes del VHS, cuando se peleaba Panasonic y no sé qué marcas por tener uh -huh. este formato, y tenía una, una caja que se llamaba videocasetera, ya no la conoce a nadie y es como un DVD pero en grandote, pesaba como 10 kilos <ríe> y la cámara del otro lado. Bueno, un, una cosa increíble. Fíjense que el tema aquí es que invitamos a Carlos, buen día, y bueno, un saludo a Patricia, gracias, para que desde el celuloide, qué experiencia y cómo platicamos específicamente de series, de películas, porque nos interesa? Y van a decir, ah, es como es, pues, un profe de la universidad ahí hablando de la cultura pop. Yo creo que la mejor manera de entrar eh, y de tener una incidencia desde la educación ambiental, porque esto es un tema que a mí me interesa como educación ambiental, es cómo entramos desde la cultura pop. Lo más típico, lo comercial. Claro, como dices, algunas cosas son unas joyitas medio escondidas, es cierto, pero como desde lo comercial podemos dar un mensaje y cómo lo damos a los hijos, a los estudiantes, uso muchas películas, yo... Muy, muy completamente, de, como dicen, de, de Hollywood, así palomeras, ¿no? Para recomendaciones mías, para que te entiendan la, eh, eh, la ética de la tierra, que es un concepto muy interesante, que aunque es muy antiguo, se retoma por, por, por Leopold, eh, Aldo Leopold en los, por ahí de los 50s, este, como que tenemos que eh, replantear el paradigma de lo ambiental eh, de los seres vivos lo biótico y lo abiótico con los humanos no pero hay muchas películas que sí lo ofrecen Carlos entonces por ejemplo este digamos bueno no sé pero lo primero que pensé y esta es la, un, la que yo quiero como que, a, que abrir es la serie de Mad Max no porque yo estaba bien chavito cuando salieron con Mel Gibson no súper chavito y joven y y las cuatro películas son de temas de escasez de recursos Combustible, porque no va a haber combustible, el mundo se va a acabar, luego ya se acaba el mundo. Hay alguna catástrofe que no me acuerdo si, si queda clara, y luego falta el agua, ¿no? Uh
3: -huh, sí, hablan de, al, al inicio, y, y, y es una saga muy interesante porque es como el declive de, de la locura, o sea, como de. Poco a poco los personajes, a quien no lo conozcan, Mad Max es una saga que empieza en Australia, <ríe> protagonizada por Mel Gibson, uh -huh. donde los, eh, la primera película él pierde a su... Hay, un, hay algo, hay una explosión nuclear, hay guerras, y entonces empieza a ver esta escasez de gasolina, la gente empieza ya a importarle poco la ley y el orden, y este policía intenta rescatar a, a su esposa... Iba a tener sí. que enfrentar a unos malandros, unos pandilleros ahí que quieren robarse a las mujeres, robarse la comida, robarse la gasolina. Andá. Y entonces este es como el último reducto de, de la autoridad, ¿no? Y poco a poco, conforme avanza la saga, se va perdiendo completamente de rasgo de la sociedad y se empiezan a crear estas situaciones posapocalípticas. Tribus, donde, ¿no? También tribus, sí, 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 sí. Como, como regresar a lo primitivo, ¿no? A, a, a lo, al hombre de, de cueva y la última película es donde este personaje, Inmortal Joe, controla el agua en este pequeño sí, pueblo a increíble. mitad de la nada, <risa> increíble, y controla el agua y a través de controlar el agua controla la comida y controla a las mujeres, entonces Exacto. es como el personaje así como lo más malo de lo malo y van a escaparse este grupo de mujeres buscando su libertad, como, ustedes, como lo hablabas ¿no? si no hay igualdad, el desierto, es cierto,
2: ¿no? este... <risa> ah bueno también la igualdad, te acabas de sacar el tema <risa> de la igualdad, muy bien.
3: Sí, sí, todo ocurre en un desierto, en, 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 mundos como secos, sin nada a la redonda, donde solo hay tierra, donde lo último, lo único herramientas que tiene son las armas y los estos autos modificados, <ríe> como tuneados ah, dale, sí. violentamente, con cuernos, picos, bombas y todo esta onda, que justamente es la, la supervivencia del más fuerte, que creo que es como muy muy feo como verla en el cine porque ya empiezas a notar la escasez de agua. Mm,
2: che. Y dices sí. qué miedo, ¿no? Sí, sí, justamente. Los golpes, el, el vecino que está bien fortota y tiene una pistola no va a venir aquí a robar mi agua, ¿no? Sí,
3: que, que lamentablemente ya pasó, ¿no? En San Luis.
2: Oye, sí, con sí. Le, con lo,
3: el caso de Valle sí, de fue que... hace poquito,
2: ¿verdad? Hace que dos, tres semanas por ahí. Sí, menos de un mes.
3: Sí, menos de un mes de un, Híjole, un problema Carlos, de distribución no, en un, oye, de un tanque si, de agua. si no
2: me recuerdas este evento se me olvida, Mad Max eh, ¿Cómo dices? Valle doado. dije cuatro, ¿no? <risas> San Luis Potosí en el semidesierto oye, qué grueso. Sí. No me trajiste agua, saliste a los demás y te mato.
3: Ajá. Por agua. Sí, un, un, un problema Ay, así grave. con, con, con un, un pipedo y, y un vecino sí, de ahí, de, de esa colonia. Y justamente vuelva, a Mad Max es una película que habla mucho de, de lo irracional que puede ser una persona en momentos difíciles de sí. el personaje de Matt max es, está loco o sea pues está mad Sí,
2: mad Max, mad es, es, es loco mad mad
3: mad Y entonces él mad sí pierde como todo rastro de humanidad o está como en busca de retornar a su humanidad. Pero las circunstancias de pues, la violencia, personas más locas que él están dispuestas a hacer cosas más eh, violentas que para controlarlos y entonces tiene que recurrir no a esta violencia, entonces es esta situación en donde qué estás dispuesto a hacer no para conservar el status quo, el poder
2: ese o para es, sobrevivir. Ese es en Mad Max 4, uh -huh. recordemos vamos a conectarlo, objetivos de desarrollo <ríe> sostenible son 17, el objetivo número 6 es agua y sanamiento para toda la banda, o sea todo el mundo rico, pobre, donde vivas se supone que según los derechos humanos además tenemos que tener agua siempre cerca, limpia y que la pueda tener, o sea que no sea cara pues, en Mad Max ni siquiera hay y para tenerla tienes que matar a otros, sí entonces es, 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 o sea, olvídate del dinero olvídate de la política, de los puestos, si estudié o no estudié si antes mi familia era pobre o no, aquí simplemente no hay, es una tribu y tengo que ir por agua, si no me muero de hambre y me muero de todo o sea eso es así como, pero el problema es que si ya lo vimos en una colonia donde no tiene nada que ver con nada, más que simplemente no tengo agua, en una ciudad uh -huh. donde pareciera que abres la llave y sale el agua, pues entonces sí nos espanta mucho, ese es el, principalmente el ODS-6, pero a ver si te acuerdas, yo no me acuerdo, en la 2 uh -huh. o en la 3, Mad Max 2 o 3, es la lucha por el combustible.
3: Ajá que es como el, el, el que mueve todos estos aparatos,
2: tiene Alba, como un fuerte, ¿no? Como una ciudad, como una ciudad, sí, es, es unos
3: muros. Es como un pueblito en la dos, en donde sí, dos. La, la población como de pues empieza como a recrearse o volverse como, a, ok, ya pasó lo peor. Hay niños, hay mujeres, uh -huh. empiezan a tener esta como pequeña sociedad y el, el ente exterior que los ve como, ah, ustedes tienen recursos, tienen gasolina, tienen eh, comida vengo a tomarlos mm. y es esta lucha de, de sobrevivir, creo que en la tres sí combustible ¿no? sí, es, gasolina principalmente, una, pero
2: y luego hay un enanito que, comp, que controla una máquina ¿no? algo así ah, hay un científico Eso, que justamente tiene
3: un el helicóptero este <risa> ah. y, y, y este como, es como curioso ¿no? porque la fuerza bruta de los demás son como obviamente más grandes más fuertes y más violentos pero muchas de las cosas por las que este pueblo con Mad Max sale adelante es a través de trampas, de trucos, de Yo tecnología.
2: No, y es un alanito de medio metro.
3: Sí, creo que, creo que él es malo. Sí, es, si es malo, malo, es, malo. Sí, es malo, sí, es sí, malo, sí, claro, sí. y malo, muy malo. Ah, malo
2: <risa> ¿Sí se acuerdan? Quién, ¿Cuál era esa serie, Diana? ¿Te acuerdas? No, tú no, tú estás muy joven. El, ¿Quién, quién ¿Las Tortugas Ninja? No, hay una serie mexicana, soy malo, muy malo, requete malo, uh -huh. no se acuerdan, en la televisión mexicana. Ya Diana lo va a buscar. Alguien que nos escuche que tenga más de 40 como yo, había un algo en donde decían eso, no sé, como de Televisa o algo así. Ángel no se acuerda, no está muy chavo, Ángel. Oye, entonces, no. esa, eh, eh, las, las Mad Max, ahorita no me acuerdo exactamente la trama uh -huh. de dos. Digo, sí las vi recientemente, uh -huh. pero en cuál pasa esto. Ahí recordamos, por ejemplo, el ODS 7, energía. Híjole, pues tengo que mover los vehículos para moverme, tengo que tener eh, energía para sacar el agua y moverla, producir alimento, necesito energía también, entonces era como la, la energía y la última, pues el desafío final, uh -huh. el agua, ¿no? Digamos, sí, sí, lo, lo que es la básico. que ganó el Oscar a, a mejor película.
3: No, creo que no ganó el Oscar, mejor película, pero... A edición, vestuario, oh, fotografía, Ay, ¿no? Sí, sí, sí es, una, es una gran película que justamente lo, los temas que trata son como muy básicos. Es mm. es justamente el... La historia como tal es, vamos del punto A al punto B y luego de regreso. Porque ahí no encontramos <risa> lo que queríamos. Yeah. Que buscaban ah, este sí, paraíso siento. perdido. Regresan. Este como de, Ay, mm -hmm. ahí, ahí hay agua y hay plantas, ahí hay recursos. Y se dan cuenta que todo eso es una utopía. Y tienen que aprender a germinar sus propias plantas Hay yeah. todo un tema con estas mujeres buscadoras del desierto Que ellas son las que así que entregan la, la, la semilla a las nuevas generaciones Para explicarles, tienes que plantarlas Tienes que hacer que crezcan Tienes que llevarlas a <risa> a, a ponerles agua, ponerles cuidado, cuidarlas del sol Y es tú la que las debe de proteger, ¿no? Entonces tiene como esta idea de cómo volver a empezar de cedo, así uh -huh. como de ah, ok, ya ya valió, ya todo es seco, está destruido, pero tenemos esta oportunidad de volver a empezar, ¿no? Y es como pues, tienes que cuidar la semilla, tienes que como la de semilla, a sí. formar la sociedad de la nuevo, la como de pero, a partir de que va a haber recursos. El
2: mensaje, o sea, uh -huh. la bronca es el recurso, ahorita nos preocupamos, ay, es que no tengo el teléfono más nuevo, ay ah, es que nos peleamos en política a ver si damos recursos a un grupo o a otro es que uh -huh. votamos por un grupo o por el otro cuando realmente la pandemia nos encerró, valió gorro todo eso, lo único que tenemos es que nos faltará agua para bañarnos y y comida para comer. Y no morir. O sea, eran las únicas cosas que... Sí, las, las necesidades básicas. Básicas. ¿no? Y mucha uh -huh. gente dice, en un año y medio o dos no compré ropa. Ya no me quedaba nada. Andaba en, <ríe> en, en, en sandalias todo el día o, o descalzo con unos shorts viejos y no me importó. Una camisita para verte en el Zoom. Pero fuera de eso... Ajá, sí, nada sí, sí, más. sí. Fíjate de... cómo nos dimos cuenta que lo demás pues, pues es, es extra. Son lujos, ¿no? Es extra, son son ¿no? lujos
3: para nosotros.
2: Dice, ya, ya nos vamos casi al corte, estamos uh -huh. con Carlos Buendía de eh, Celuloide y me dice Diana que ya hace rato dije, soy malo, muy malo, Racate malo, uh -huh. dice que es de La Hora Feliz de José Natera, no me acuerdo quién es José Natera ni La Hora Feliz, pero me acuerdo yo de niño que escuché esa frase de la televisión comercial y nada más me acordé porque estábamos hablando de los villanos, nos vamos a corte, ahorita regresamos. <música>
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente
2: Y ya estamos, ¿verdad? Sí, y en este, en este 4 de mayo de, fan, de fans de Star Wars, este, pues estamos hablando aquí de películas de distopias, bueno de Catástrofes, de un chorro de cosas bien interesantes sobre los recursos, para dar énfasis en eso. Y, pues bueno, aquí tenemos a dos, eh, dos fans que nos están escuchando, Alberto Navarro y José Manuel, que son fans de Star Wars, de seguro traen su playera puesta. Saludos, los mandamos a saludar acá desde Radio Universidad. Y, bueno, también varios colegas, profesores, que se fueron a dar clase hoy con sus playeras de Star Wars. Eh, y como comentaba hace rato en el Facebook, eh, Radio y Televisión USLP es el Facebook y Al Aire, que es un perfil de Facebook, eh, le ponen ahí al aire salen el 2, 3, pero viene uno y dice al aire cabina multiplataforma abajito en la marca y ahí lo pueden encontrar, es un icono rojo este, con las letras negras y ahí lo van a poder ubicar para que le den like y puedan seguir algunas de las transmisiones solamente son algunas ahorita en esta primera etapa y se van a ir integrando más conforme vaya avanzando el proyecto para que ya se quede, me imagino, como permanente en un futuro cercano. Estamos aquí en San Luis Potosí, 88.5 91.9 allá en Matehuala y Radio radiotelevisión.oslp.mx en la página web, ahí le dan clic, ya saben, en el streaming que le llaman ahora y nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del planeta, cuando nos mandan las estadísticas, bueno por lo menos para el podcast, ah el podcast en, en, en Spotify, eh, le ponen y ahí vemos las estadísticas, y está bien padre que, que escuchen varios de los programas, incluido este a veces en Brasil, en Estados Unidos, en Europa entonces gente que está buscando un tema pone las, las palabras clave y si estamos hablando de tal cosa, este no sé, de organismos de huertos urbanos o de organismos biológicos de tal tipo, pues le encuentran el, el, la, la palabra clave y los manda a al podcast de relación sostenible y hay gente que los escucha, eso es bien interesante gracias a la tecnología lo podemos lograr, este ¿qué más tenemos hoy? Ah bueno, entonces vamos a recordar espérenme eh, fíjense, vamos a tener eh, qué es importante 25 y 26 de mayo nos preguntaron en vacaciones, estaba ahí consultando el inbox de Agenda Ambiental o SLP y me preguntaba diferente gente sobre el espacio de consumo responsable, aquí nos traen papel de, de descarte, digamos para reciclar, cartón, pilas, que esa es bueno, tiene otra manera de, 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 de gestionarlas, de, de llevarlas a un lugar bien seguro, porque son muy contaminantes y tóxicas, tenemos también el tema de reparación o reciclado de electrónicos, ...y va a ser 25 y 26 de mayo... miércoles 25 acá en Estomatología... ...en la capital de San Luis Potosí... ...Campus Poniente... ...en el estacionamiento 9 a 1... ...y al día siguiente es en... ...tienes el dato Diana... Eh, ...ay se me acabo de olvidar... ...Economía me parece... ...Jueves 26 en Economía... ...de, una, de 9 de la mañana a 1 de la tarde... Eh, ...¿qué más tenemos? ...ah miren aquí está... ...déjame ver qué más... ...el Unitrack oigan... Eh, ...el Unitrack es nuestra iniciativa que nace un poquito desde el unihuerto y un poquito desde la intención de agenda ambiental también de ese tiempo de empezar a, a, a explorar temas de economía circular, una economía que se parezca más, digamos, a los ciclos biológicos naturales del planeta, por así decirlo, por, por así decirlo, no, más bien, así es, ¿no? Darle vuelta, ¿no? Cómo das vuelta a esto. Y, y ya van dos o tres emisiones, no recuerdo ahorita cuántas llevamos, creo que, ah, no, pues en abril no, por las vacaciones, me imagino. Es el 14 de mayo, Facultad de Ingeniería, 9 a 2 Estamos donde una torre que es eh, ahí en el campus poniente, creo que es la más alta, 6, 8 pisos, no me acuerdo, es el edificio T, T de letra, este es bueno, más, o menos, más o menos reciente, ya tiene como 6, 7 años, pero sí, es uno de los más recientes, que él, por cierto, cuando lo pusieron el nombre dijeron qué letra le vamos a poner hay A, B, C, D, no seguía la T, pero cuando, viera, cuando vieron los profesores a cargo dijeron es el edificio más grande que está, le vamos a hacer el edificio T. Entonces edificio T y ya si lo dices rápido es el edificio T es el chiste que eh, realmente por eso nació el nombre y bueno es muy curioso estamos ahí al ladito como para atrás hay un jardincito bienvenidos cualquiera acuérdense que la universidad es pública las puertas están abiertas que caiga la, la banda que quiera han estado empezando a participar algunos colectivos y colectivas de diferente tipo, de mercaditos, gente que ya trae un stock de cosas de reuso, ropa, este el otro día vi relojes, no sé, aparatos que dice yo ya, libros es muy común, yo ya leí este, pues bueno, no tengo mucho dinero para estar comprando nuevos, no los voy a juntar, pero pues el intercambio de los libros es bien interesante, porque al fin y al cabo, si eres muy buen lector, pues sí te va a costar este, si te echas uno mensual, pues mínimo 800 pesos para arriba. Y el, los que, y el que lee mucho, pues más que eso. no Entonces, el cambalache de los libros también es bien padre. Y lo que sea, plantas, llevan composta, llevan alguien hace, no sé, algún este fertilizante en casa y se lo lleva. Y entonces, hay alumnos, ha ido gente hasta de la rectoría, empleados, etcétera. Este, de, de todo tipo y esto es bien interesante y este foro de sistema de movilidad urbana sostenible para Estados Unidos Potosí será el 31 de mayo 1, 2 y 3 de junio aquí en Agenda Ambiental lo organiza nuestro alumno Miguel Ángel Hernández Torres que es estudiante de la maestría en ciudades sostenibles que vamos en la segunda generación y su proyecto de tesis es sobre esto y va a tener eh, temas estratégicos, educación e intervención todo alrededor de la movilidad urbana sostenible, seguridad de infraestructura vial, protección a personas con discapacidad, adultos, mayores, mujeres y niños, protección y cuidado de los animales, conectividad y calidad del transporte público, ordenamiento del territorio movilidad sostenible, calidad del aire, eficiencia energética y movilidad inteligente. Son varias mesas. No. ¿De qué trata? Se pueden comunicar con nosotros. Ya saben, este, hay dos maneras. Eh, pueden mandar un mensaje a agenda.ambiental.oslp. El correo del estudiante a cargo, menos que son unos números y letras bien chistosas, a 332176 Está difícil, ¿no? A332976, arroba oslp.mx, o si quieren a nuestro proyecto de movilidad en bicicleta, unibici, arroba .mx. está más fácil, unibici, arroba oslp.mx. Eh, algún colectivo, colegio de arquitectos, de ingenieros, de tal cosa, este, lo que ustedes digan, eh, lo que quiere sacar con esta tesis es este tema de participación, revisión de las políticas públicas que hay, estrategias como las infraestructura que existente, problemas, pendientes y deudas históricas alrededor de la movilidad, que es el tema de tesis, eh, dirigido por mis colegas de la Facultad del Hábitat y de Derecho, me parece. Ahorita no me acuerdo quién más, de mis colegas que están en eh, la asesoría de esta tesis de maestría, él es de la primera generación, llevamos dos, está abierta la convocatoria, no sé si les da chance de hacer exámenes, pero algunos se pueden hacer después, esta es ambiental.oslp.mx, entran ahí, ah perdón, ambiental.oslp.mx diagonal y marec, como suena, y latina, y marec, es el acrónimo en inglés, Interdisciplinary Masters, On Resource Efficient Cities, viene la convocatoria, le dan click, tiene, hay beca con, con ASIT, son alrededor de 13 mil pesos mensuales de pago, libres de impuestos y además de que no les quitan impuestos ahí, este tiene creo que el iste y además no es un tema, o sea es un sueldo que no genera más impuestos, ya, se los, ya está incluido todo el paquete, es para ustedes, es para, para que vivan y les permite tener una experiencia de maestría de tiempo completo y en ciudades sostenibles, todas las áreas del conocimiento, desde un abogado hasta un químico, ¿por qué? porque en la ciudad Estamos de todo, la política pública, el antropólogo estudiando por cómo se comporta la gente, el médico que la contaminación me está matando, del, de los carros, el ingeniero ambiental que no sé cómo se mueve el agua en la ciudad, etcétera. ¿no? Entonces ahí es una amplia gama y hemos tenido mucho éxito con estudiantes de todas las áreas del conocimiento y derivado del, del posgrado multicipinero en ciencias ambientales, que también está en la convocatoria abierta: ambiental.slp.mx diagonal PMPCA. Ese todo lo ambiental, no importa si es el bosque, si es el mar, lo que sea... Y Marek para temas urbanos en temas ambientales y los esperamos para que se animen a estudiar. La edad que tengan, hemos tenido alumnos más o menos, incluso más grandes que yo, haciendo la maestría, son consultores, son funcionarios y quieren llevar una experiencia nueva y avanzada sobre el tema ambiental. Eso está muy padre. Bueno, Carlos, buen día, estamos con él, regresamos después de sus anuncios los parroquiales. Ayer ¿Sí? <risa> estaba, estaba pensando sí, igual. Sí. Ah, mira, ¿cómo crees? Sí, este... está, está muy padre, se
3: anda muy bien.
2: <risa> Oye, pues ya ves, él es como comunicólogo, igual, igual y te late, como y ahí Diana que tiene una maestría en ciencias ambientales, así que tú puedes seguir el camino, tú eres comunicólogo.
3: ¿ah? ¿eh? Sí, sí, de ciencias de comunicación en, en la bien. facultad, aquí en la UACLP, saludos bien. a mi alma mater. Muy
2: bien. <ríe> bueno, pero como ingeniería, pues no hay dos, ¿verdad? es la mejor no. facultad, facultad de ingeniería. Ah, No es eh. no, porque
3: no tenemos un de fisote. <ríe> Andan ustedes,
2: no, tienen un campo chiquito. Oye Carlos, entonces, Mad Max, bueno será una, y luego del desierto de Mad Max, ahora salió hace poquito Duna.
3: Sí, Dunas, que es como más ciencia ficción, pero es como de. Ah, eso es el medio diente, ¿no? Que el, el cine, como que tiene esta cosa, como y todas las historias, supongo que es como. Puede representar algo que ya existe, o. Cultural o racial. Cultural, ajá, racial, o ¿no? histórico. histórico. Que, que es como de, claro, ¿no? Eh, es, Dunas escribió en 1960, o más bien en los 60, s claro, no, no sé específicamente qué año. Y pues recordemos que en ese tiempo fue como 10 años antes de la gran crisis de la gasolina, cuando justamente todas estas naciones árabes estaban independizándose, mm. donde se estaban apropiando de sus propios recursos y diciendo estos nos pertenece.
2: ¿En los que 70 por ahí?
3: Ajá, 60, 70. y Y donas habla mucho sobre eso, ¿no? De esta, este polvo mágico espacial que te lleva hasta el otro lado del universo, que es el combustible de todas las naves. Cierto un gran imperio que controla eso y, y la lucha entre los clanes de ah el emperador me encargó a mí ahora este fabricarlo eh. Eh, sacarlo de la tierra y hacer todo esto mientras estamos invadiendo un país donde la gente aquí vive claro, que no lo, no los, lo utiliza como re, ajá, uh -huh. como un recurso natural para mover naves sino como una onda más espiritual de conectarse con una también sí
2: justamente tiene exactamente así, como ¿no? lo, lo,
3: lo que hacen como lo, lo discuttata es como más. Es Imaginemos que Peyote ahora es un gran combustible para mover carros.
2: <risa> ¿Cómo puede ser, puede sacar El... un biocombustible de cactus, Ajá, ya se hace, ¿no? Sí. Y
3: justamente lo que hacía la industria es invadir todavía más Guidicuta de lo de claro, por sí. claro, Entonces, Dunas trata mucho sobre eso, sobre cómo las relaciones políticos sociales de los imperios dependen de esta cosita que está en un país alejado del mundo, alejado de toda la galaxia, donde hay gente nativa que tiene otras creencias sobre este recurso y es como de no nos importa, nosotros queremos mover nuestra me, industria,
2: me, me vale, claro. me vale me voy a
3: invadirte, vamos uh -huh. a estar en guerra y el gran problema de extraer este recurso es que ni siquiera la gente de, de la localidad te quiere. Las condiciones naturales son horribles porque es un desierto, hay gusanos enormes. Entonces, Duna, Duna sí es como una cosa muy ambiental. Como mucho, il... mucho. Ajá, y la mayoría de la gente uh -huh. la recuerda como de. Ah, es como este niño elegido, ¿no? Que va a salvar a un pueblo. Sí. Es como, sí, pero pues, básicamente hay como todo un contexto social
2: <risa> y, <risa> alrededor la de eso. De la historia de este como príncipe, pues es uh -huh. una excusa, ¿no? Pero el tema ambiental sí. es lo que cuenta. Oye, cuando esta niña Zendaya, esta actriz, no me acuerdo el nombre del, del personaje, lleva este príncipe. Que por cierto acabo de, de ver una película. Ya se me olvidó. Cual, acabo de ver cuando estaba de Timothy Y dije: Mira, ese es Timothy, pero cuando estaba en Super Squinkle. Uh -huh. Ah, en, en la serie Homeland sale. Ah, es ¿sí? El, es, sale. El, es el amigo casi novio de la hija de la, del protagonista. Pero bueno, vale. entonces este sale y dije: Ah, mira, es Timothy. Uh -huh. eh, lo lleva antes de estos polvos mágicos y combustibles o lo que sea. Lo lleva a un templo, ¿no? Uh -huh. Esa escena me dicen los que leyeron la novela, que yo no la he leído. Uh -huh. Me dicen que esa parte es muy extensa en el libro y detallan porque ahí es la pista ambiental más importante. En esta escena llegan y le explicas Zendaya a Timothy, bueno, los personajes, insisto, no me acuerdo sus, sus nombres, pero le dices que aquí era donde la primera civilización llegó hace muchos años y se hicieron experimentos para crecer plantas en el desierto y comida. Pero luego descubrieron el polvo que es medio drogo y medio combustible, entonces, ¿sabes qué?, al demonio con la alimentación y lo abandonan. O sea, la experiencia de que, de que ser comida para vivir les vale gorro, ¿no? De reverdecer uh -huh. el este y se van por combustible y drogas, ¿no? En términos burdos, ¿no? Pero pues eso donde lo vemos, ¿no? Todos los días.
3: Sí, es, 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 es como este reflejo cuando ves, estás viendo la pantalla y dices. Oh" como mi realidad, <risa> entonces como tenías sí, la pequeña esperanza de que las cosas tal vez puedan cambiar, pero no realmente sí es un reflejo de pues lo que está pasando acá actualmente, no de sí. se invierten en otras políticas que tú dices como de oye está padre tener petróleo pero en 20 años se nos va a acabar, <risa> no has visto Mad
2: Max? <risa> Exacto y preferimos hacer cosas verdes y huertos, oye uh -huh. pero gente cuando cuando dijiste hace ratito, este este lugar, aquí está, yo soy el del imperio y me vale, yo voy a ir por el recurso y los que viven ahí no me interesa. Pues, pues lo vimos en Avatar, ¿no? Cuando llegan a esta comunidad humana que está al borde de ya del todo mal y se van allá bien lejos a un planeta por el unabuntium, o no sé cómo se llama, Ajá. un mineral negro que también hace mar, maravillas y llegan y se lo agandallan de unos seres azules, los navi.
3: Sí, que es, es básicamente Pocahontas.
2: Ah, <risa> tienes razón, oye, es, es, no lo había pensado.
3: Sí, es, es, es como muy curioso como estas películas como de este, denuncia social o, o ambiental, este más que crítica de se te va a acabar el recurso o, o cuida el agua, realmente es una crítica a los sistemas de producción, a los sistemas sociales que tenemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, por ejemplo, ahorita que, que, me, que me cuentas esa, me acuerdo de Snow Piercing. Esta película en donde Chris oh, Evans. Ay, sí es cierto. El, el mundo ya tiene. Está congelado por el calentamiento global. Sí, cierto, y es es y, y las únicas personas que viven en el mundo, porque ya todo es, es un glaciar, están en un tren que está dándole la vuelta al mundo.
2: Hay, y... Sí, hay como una gran, una gran vía de tren, ¿verdad? Ajá, sí, que le da la vuelta
3: ah. al mundo. Y entonces todos están como. Eh, puestos en la en el tren conforme su condición social entonces los más pobres están hasta atrás los más ricos van en la punta del tren y todo es una gran pelea de a ver quién se hace puede, la revolución se
2: produce energía eh, con el tren Ajá, que sí, mueve eh. el tren que saca agua y que produce alimentos no y los pobrecitos de atrás que viven horrorosamente les dan comida pero no saben cómo viven los de adelante Ajá, que viven en, en que lujos, hasta que se,
3: se, se, <risa> se revelan y entonces toda esta crítica de la condición social del capitalismo, uh -huh. lo vemos a través de, del tren de, de Chris Evans de, peleando como de sí, vamos a ser los, los victoriosos, vamos a ser la nueva clase social dominante, mientras a ah, estos personajes que no recuerdo cómo se llaman, pero si, si alguna vez has visto otra película de Bong Joon-ho en Corea, uh -huh. salen ahí siempre.
2: Oh, oh, excelentes películas coreanas. Ell no, ellos
3: mal. dos están viendo... A a través uh -huh. de las ventanas del tren porque ellos saben que tal vez existe la posibilidad de volver a plantar o sea de escaparse del tren y todos todos los que o sea, están que en se el baje tren un poquito el frío. sí sí como uh -huh. que empiezan como a darse cuenta que algo está pasando allá afuera yeah. que ya está como volviendo a haber calor en la tierra yeah. y entonces mientras todos están como peleando en el tren por ¿Quién es el dueño del tren? Ellos dicen hay que escaparnos del tren, ¿no? Y, y entonces esta película, creo que Bon Jojo es un director que trata temas sociales, ambientales. ¿Cuáles son
2: las otras películas de este autor? Tiene
3: Parasite, que es esta crítica al capitalismo. Ese,
2: ese año, híjole, yo le hubiera dado el Oscar a este cuate sí. y al guasón
3: esa fue y mi Roma. película favorita
2: ah Roma ese mismo bueno a mí Roma sí me encanta ah puso calada, claro, calada, no calada. Roma
3: sí me gustó mucho sí, pero no me acordaba de no ella ay, ay, perdón, que como, ay qué bonito ese
2: año salió Roma que la dejaron como película extranjera y no como película así la, la de parásitos y guasón esas tres yo los subía de los Oscars y a los demás los, los mandaba a volar me acuerdo ¿Eh? que quedé muy triste con la que salió que no me acuerdo cuál es
3: Green, porque... Green Book no manches eso, sí, sí, terrible sí, como, no como está no terrible Pe pero película no, de tías no me no es que está terrible
2: pero no para Óscar no película no, comparado con guasón uh -huh. o con parásitos. Sí, y un juvenil de, fin, no.
3: de, de, de esta como hilo como de. Hizo parásitos sobre la crítica social al, al capitalismo. Del y, y, la hija, ¿no? Buenísimo. y antes de eso hizo Oak Jack, que es ah, nuestra ah. crítica a de dónde viene la comida. Entonces, eh. <risa> Oye, que se trata. De... Trató de hacer un acento coreano. Lo sé, eh, no. por los que no cacharon.
2: Es eh, sí, como que casi que se jalaba los ojos y hablaba en coreano, pero bueno.
3: Vale. No, 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 no. Oye, no, luego... este, que se trata de. crear una especie de cerdo eh, modificado genéticamente. Entonces, Ajá. es como un hipopótamo enorme. Ajá. Y se lo dejan a, encargado a diferentes familias en diferentes áreas del mundo. En Brasil, y, y hay una niña en Corea entonces en algún punto la farmacéutica malévola que creó estos animales porque como que creían que no podían desarrollarlos en condiciones este, encerradas, entonces como vayan al hábitat y a ver cuál sobrevive ah. entonces de los pocos que sobreviven deciden regresarlos a a, a, la, a a como la empresa sede a la matriz, esta niña pues dice te estás llevando mi mascota, mi amigo y decide uh -huh. buscarlo y es esta búsqueda de la niña liberar a Ojak, que es uno de estos animales, mientras ver, vamos ajá. descubriendo que todo es un plan malévolo para generar alimentos ricos, baratísimos a la mm, población. Como sí es que están vendiendo así como prueba el nuevo pues tocino. Ya sacaron la,
2: la carne creada en el laboratorio, no?
3: Exactamente y entonces la idea es como hacer algo así, Más o menos. así como de que a qué punto podríamos crear un producto que sea súper barato que dé abasto para todos, uh -huh. que sea súper rico y que lo podamos vender y, y entonces ves a estos como criaturas muy muy hermosas, que son como especie de cerdo hipopótamo, no mm. sé, es ahí como extraño, tratando de sobrevivir, de, de escapar del matadero y, y entonces sí te pones como a pensar mucho sobre de dónde viene tu comida y las cosas como... Las decisiones capitalistas que influyen en el, el cómo mantenemos a nuestros animales, que a veces es insalubre, a veces es incluso
2: inhumano. Sí, claro, claro. Y
3: antes de eso hizo Pierce, Con sin...
2: impacto ambiental y con otras cosas. Sí, creo que, creo
3: que, que es una trilogía Está muy padre. muy bella de Bon Joe sobre hablar Oye, de y, nosotros. Y, y de,
2: no, creo que el caso, pero como duda, ¿eh? Ajá. La de. Ay. Ay, hay, hay, hay comentarios, oh. bueno, mientras, a ver, este ah ya está, que qué chulada de playera, ese. Ay, Manny gracias. está comentando, yo sé que tú también traes una, Manny seguro, Manny fue uno de mis eh, eh, alumnos, alumnos este, de ingeniería ambiental, este saludos a Viridiana también, este Gaby, gracias, se está escuchando también, oye, este, espérame, eh, estoy viendo aquí alguna pregunta, ah, no, no, Ah, sí, aquí está el, el manic que está viendo. Bueno, gracias por los comentarios aquí. Estoy estoy, estaba viendo los comentarios aquí en la transmisión en vivo. Les recuerdo, al aire, le ponen clic, es un icono rojo. Pueden encontrar muchas cosas que se llaman al aire, pero tienen que ver cuál es el de Radio Universidad. Multiplataforma de radio y televisión universitaria para que lo sigan de una manera más este, consistente de ahora en adelante. Eh, con este esfuerzo de mezclar todo ahora que tenemos Chico, todo a la mano. Multiplataforma. de banda, mano, chips y uh -huh. cosas que nos hacen hacer todo como, pues ahora estamos en to, es, somos ubicuos, ¿no? Estamos en todos lados uh -huh. y eso es bien interesante. Oye, no me acuerdo, esto ni siquiera que entrar al tema, pero <tú> el director de Trena Busan no es el mismo, ese es otro, ¿verdad? No, ese es otro. Ese es otro. Excelente, sí, no tiene nada que ver, un,
3: pero. De, Desastres naturales de no zombies. No soy, he <ríe> sido
2: fan de las películas de zombies, pero esa peli me encantó. Es
3: muy bonita. Está, es, es, y, es, y, y la que sigue, personas. que no me acuerdo el nombre,
2: eh, fe, Fregona también, las dos. Sí, es Ah, esa no la, esa se me quedé salió hace poco en streaming oye qué otra película serie piensas que tenga que ver así con los recursos este que, que, que te haya impactado
3: que haya impactado no bueno, es mm. que hay muchas pero <risa> ay, ay, no, no sé si entran como yo creo que sí lo, la onda de los recursos farmacéuticos la de contagio ah. y ah, la de epidemia son dos películas que sí. que pronostican lo que nos pasó <risa>
2: Ah, en su tiempo... Sea, pronosticar, sí, porque no son recientes, va No, ya no. E Epidemia
3: es del 97 y ah, Contagio es del 2011, creo.
2: Y o sea, nos pintaron el COVID 2020, más sí, o menos, Sí,
3: horriblemente. Con, contagio es creo que la película más exacta que podrías ver. Bueno, o sea, hay comentarios creo de, de hace doctores. Mucho, Ajá. Ya ni me acuerdo. Es, es, es una gran película porque te habla de esta subtrama en donde una persona se, se contagia de una gripa extraña en un viaje de negocios cuando uh -huh. conoce cuando prueba como comida exótica quedan mm, como estas mira, condiciones de un murciélago oh, como con no sé. un cerdo y entonces ahí tuvieron como los dos tenían gripe y hicieron algo extraño mm. y entonces este video se dispersa por todo el mundo y es una película como nada exagerada o sea ya ves que las películas de desastre siempre son como de un papá tratando de rescatar a su hija ah, y ya. se caen todos los edificios y sí el papá no exactamente no se muere. sí ahí San Francisco el ¿no? terremoto
2: esta, no eh, sí y, sí exactamente y vive.
3: sí esta no esta, no, esta, esta es no como eh, el papá se llama Matt Damon. <risa> el papá es Matt Damon. Ah, es Matt Damon, claro. Y entonces él está encerrado en la casa. Un y, y Y su y su y su hija. O sea, como las diferencias, ¿Sí? la, los conflictos que tiene Matt Damon con su hija no es salvarla o cosas así, sino es como de no salgas porque hay un virus. No. ¡Híjole! ¿De dónde va, dónde vamos a comprar comida porque ya saqueado no, en el no, supermercado?
2: O sea que es una. O sea, a ver. Antes del en el 2019 era una película de ciencia ficción
3: en el 2011 era, no no en el, era, sí pero en el
2: 2019 uh -huh. todavía era ciencia ficción uh -huh. en el 2020 ya la catalogamos como documental
3: sí sí ¿no? sí sí, 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 sí. Y la archivamos
2: en otro lado ajá porque póngale es... ahí en en el streaming documentales Total, y igual se la encuentra ¿no? sí
3: eh, eh, hubo un fenómeno cuando empezó la pandemia que empezó como este repunte eh, de gente viendo esta película y,
2: y... yo vi todas las películas <risa> esa no pero vi con mis chavillos y con mi esposa nos agarramos durante seis meses a ver todas las películas donde todos se mueren y todo se va oh, a no, 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 Todos no, los desastres. No, no suena muy positivo, ¿no? <risa> no, ¿sabes qué, Este que lo hicimos como para ver el peor de los escenarios y como. Para saber, ¿no? Agotar, como ¿Qué, qué, llegar qué que a quería? un pico, Ajá, más bien. O sea, yeah, yeah, yeah. más que, sí, sí, que sí. bloquearnos era, estamos en esta situación rara que no hemos vivido a nadie y vamos a llegar a, 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 a sentir el golpe mm -hmm. más duro y luego ya que ya que se nos olvidara. Fue una estrategia familiar. No, no yo creo que. Otros hicieron lo bien. contrario y se bloquearon cada sí, quien. Sí,
3: yo, yo, yo fui más de bloquearme. Porque esa, película la vi al inicio, o sea, de la pandemia, cuando pues espantó, no sabías ni qué onda, así con mi familia, y, y la vimos todos juntos, y, y fue como de, de ¡ay, oh, qué oh, horrible! Porque la, <risa> la película es muy, como, los steaks uh -huh. son como bien bajitos, de ok, nos vamos a morir, y todo empieza como a caerse, <risa> a, <risa> no vamos, poco a no. poquito, y como de, ¿qué hacemos? Médicos como luchando como toda esta burocracia de la, o más bien el método científico de ok, no sé qué está pasando voy a experimentar y es como de hay una probabilidad de tal y, y es como cada quien haciendo su pequeña lucha ya. gente desinformando hay un personaje de youtub que hace un blog desinformando sobre los orígenes del virus y lucrando ah, con ¿y dónde él donde lo vimos ¿dónde no, lo no, no 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 estos son como ole. estas pequeñas subtramas Oye, hasta de todos los gobiernos los como algunos gobiernos sí, al sí, norte sí.
2: que que trataron de tapar en ese momento el sol con un dedo no
3: Ajá, justamente Buenísimo. ocurre lo mismo, ¿no? De gente aprovechándose de la información que tenían, pues está en el gobierno para sacar a sus hijos adelante, así ah, como claro, salvar a su familia, claro. el caos, lo que la gente normal daría, ¿no? Y justamente los, los grandes conflictos son como de, vamos a hacer esta prueba científica y a ver si sale. Así ah, <risa> como claro, de, claro. Ay, hija, no vayas a ver a tu novio porque te puedes enfermar, ¿no? Y como pero fíjense,
2: de... se acabó la pandemia y lamentablemente no viene el caso, pero hay que sacar el tema, igualdad de género 5, pues ahora no pueden salir a la calle.
3: También. La hija ah, ya
2: no sale a la eh, calle, tanto eh, que yo, otro... fíjense, el viernes voy a práctica de campo, 4 de la mañana salimos, tengo dos alumnas que no viven en casa con papás, no las pueden llevar y les dije, no vayan a tomar taxi porque me da miedo a mí. Como si fuera yo el papá, y, y ¿sabes qué es lo que hice? Cité a todos en, en la uni, somos como 12, uh -huh. los cité a todos y les dije, ¿en dónde viven? Quedan en ruta rumbo a la carretera, pasamos por una a su casa y le dije, hasta que te marques sales, vamos ya 12, no sé qué, agarro dos, dos chicas y me las llevo. Sus papás son de fuera, no conocen a nadie, no tienen familia, uh -huh. y dije, prohibido Uber, pasamos por ustedes, más vale 10 minutos antes, porque la verdad es que ahora me dio miedo, entonces tienes el virus, tienes la falta de agua, tienes la violencia en la calle y bueno, este oye, este programa sal, salió como muy pesimista pero <risa> les prometemos que es, invitamos en seis meses a Carlos yeah. y, y, y hablamos de películas uh, rosas, digamos, con buen futuro y ya nos uh -huh. vamos, nos está cortando Ángel, la, gracias Carlos uh, buen No, día. muchas gracias por tenernos en el,
3: el celuloide de AM, 1190 los sábados a y en celular. Spotify a las 3 de la tarde.
2: <risa> y nos vemos la próxima semana